0: một nơi để về, đó là nhà Có những người để yêu thương, đó là gia đình Gia đình là nơi bạn có thể quay về khi bạn vấp ngã hay thất bại trong cuộc sống Là nơi bạn luôn luôn được nhận những yêu thương và dạy bảo mỗi khi bạn làm sai điều gì Là nơi bạn có thể sống thật nhất mà không phải tạo ra cho mình một vỏ bọc nào cả Là nơi đã nuôi bạn khôn lớn mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì Là điểm tựa quan trọng nhất trong cuộc đời bạn Dù bạn có muốn thừa nhận hay không, đó vẫn là sự thật. Là nơi đã trang bị cho bạn những hành trang quý giá nhất để bạn bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Là nơi rơi nước mắt nhiều nhất vì bạn, và cũng là nơi cười nhiều nhất vì bạn. Chị của tôi đẹp lắm, từ thổi lọt lòng cho đến khi dậy thì rồi thành một thiếu nữ. Chị vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế Đôi mắt tròn, long lanh Không to nhưng đượm buồn Hàng mi dày rợp xuống đôi mắt nâu Mờ tối Mẹ bảo cái gì cũng đẹp Cũng tươi roi rói, Mà sao đôi mắt cứ mỗi ngày một buồn Rồi thở dài Đôi mắt ấy có lẽ nhìn thấu suốt Được tương lai chủ nhân của nó Nên mỗi ngày Càng đến gần với tương lai ấy Nó lại càng buồn hơn Càng ám đạm và chất chứa hơn chị hay mang ghế ra ban công chải tóc vào mỗi sáng mỗi chiều mỗi khi vừa gội đầu xong hồi bé tôi rất thích len lén nhìn chị mỗi lúc chải tóc ấy cứ có cái cảm giác như chị không có thật cứ như một ảo ảnh vì đẹp quá mong manh quá vì nên thơ quá mà thành ra không thật mái tóc dài buông xuống ngang lưng đen ống ả gương mặt chị nhìn nghiêng chị thấy sóng mũi thanh thanh đôi môi cong hoàn hảo Và đôi mắt buồn, lại càng buồn thêm Ba bảo chị, cớ gì nhà cửa thênh thang không chảy, cứ phải ra ngoài ấy Chị chỉ cười hiền Mấy hôm sau, ba sắm cho chị một chiếc ghế may để chị chạy tóc Chị ngồi trên chiếc ghế may trắng Tóc buông qua cả ngang lưng, trông lại càng không thực Chị ít nói, ít khi nổi giận, rất hiền và rất khéo léo Nhìn chị cứ như chị bước ra từ một thời đại phong kiến nào đó, chứ chẳng phải là con gái của thế kỷ 21 nữa. Chị thích mặc những chiếc váy dài, mỗi khi đi tà váy cứ cúng vào chân, rồi kéo đi lướt thước, chẳng thấy chân đâu. Chị thích ăn những món mềm, nóng, thích màu sắc trầm tối, thích nghe nhạc không lời, thích gió, thích những thứ mò ảo. Chị thường nói với tôi về một chàng trai từ năm chị 17 tuổi. Chàng trai có màu mắt đen, đen như màu tóc chị và sâu hun hút như bao chứa cả vũ trụ trong đôi mắt ấy. Một buổi sáng đầu đông, ở trạm chờ xe buýt, gió len lỏi qua lớp áo len mộng của chị, thổi cho đôi gò má hồng lên vì lạnh, chờ chàng trai ấy hỏi Cậu có muốn mượn khang choàng của tớ một lúc không? Chị bảo rằng hình như mùa đông dừng lại ở câu nói ấy. Mùa đông dừng lại vì trái tim của chị ấm lên, ấm như chính nó được quấn các khăn choàng len dày màu xanh thỏng kia, chứ không phải đôi gò má hồng lên của chị. Sau buổi sáng mùa đông ấy, tôi thường thấy chị cười nhiều hơn khi ở một mình, cười dịu dàng, cười vu vơ, cười hạnh phúc. Đôi má chị không bị gió đông phả từng hơi lạnh lẽo, mà vẫn hồng lên mỗi ngày. Đôi mắt mờ tối sáng lên lấp lánh, vì chỉ có mái tóc, Chị không còn giữ nó bồng bềnh rơi ngang lưng nữa rồi Chị cắt ngắn đi, ngang vai Vì anh chàng kia thích thế Ngày chị mang mái tóc ấy về nhà Tôi cảm thấy như người bước hụt chân, hụt hẫn, loạn choạng. Cả bố và mẹ đều buồn buồn Nhưng chẳng ai nói gì cả Chắc bố là buồn nhất Vì bố rất yêu chị Và yêu hơn cả là mái tóc của chị Chị không mặc váy dài nữa Vì anh chàng kia không thích như thế Chị cứ mặc những chiếc quần sọt ngắn Đôi chân dài Trắng muốt và thẳng tắp bao năm giấu mình Trong chiếc váy Này được dịp khoe khắp mọi người Lần đầu tiên nhìn chị như thế Tôi bàng hoàng hỏi Chị không thích mặc váy dài nữa sao Chị lúc lát nhẹ mái tóc ngang vai Cười với tôi Mãi đến tận sau này tôi vẫn không thể nhận ra Rằng nụ cười đó có thật sự hạnh phúc hay không Chị thích anh ấy hơn Tôi chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn chị thay quần áo rồi đi. Bố bảo năm cuối rồi, mà sao chị đi chơi dữ thế? Bao năm nay có bao giờ thấy đi đâu? Rồi thở dài, rồi bảo, đi cho lắm rồi tóc cũng ngắn lên, quần áo cũng ngắn lên. Tôi lặng lẽ về phòng, tự hỏi, liệu có một ngày nào đó tôi có gặp một người như chị đã gặp, một người đập vỡ tất cả thế giới và con người tôi, kiến tạo nên tôi hoàn toàn khác theo ý của họ. Rồi tôi tự hỏi rằng, nếu như thế thì tình yêu đó có tồn tại bên trong mối quan hệ ấy không? Một tối muộn, tôi đi ngang phòng chị, nghe tiếng chị khóc rấm rứt, là tiếng khóc đã cố nén mà vẫn cứ bật ra, đau đớn từ tận nơi sâu thẳm nhất. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy chị mặc chiếc váy dài màu xanh lục bao lâu rồi không thấy nữa, ngồi ở góc phòng và gục mặt lên chân trong khoảnh khắc tôi mừng rơn vì nghĩ rằng chắc hẳn chị đã chia tay anh chàng kia và rồi chị lại trở về là chị của tôi với mái tóc thả ngang lưng và những chiếc váy lụa nhưng khoảnh khắc sau đó khi tôi nhận ra cái chị đang cầm trên tay tìm tôi như vỡ ra thành trăm mảnh bàng hoàng sửng sốt và xót xa vô tận tôi ngồi xuống cạnh chị để nhìn rõ hơn cái thử thai tôi thường thấy trên tivi giờ nằm trong tay chị Với hai vạch đỏ đậm, rõ ràng Tôi chỉ kịp thốt lên Chị Rồi chẳng nói được thêm gì nữa Tôi ôm chị khóc đến tận sáng hôm sau Đầu óc rối bời Không thể nghĩ ra được một lối thoát nào Cho cuộc đời chị cả Những ngày sau đó Chị gầy rủ đi và im lặng như một cái bóng Đôi mắt tối đến mức Tưởng chừng như chị thấy mỗi lòng đen trong ấy Mái tóc dài ra Nhưng không còn bồng bền nữa Nó sơ sát và tiều tụy, y hệt như chủ nhân của nó. Bố mẹ lo lắng vô cùng. Tôi thường nói đỡ vì chị bận học thi nên mới gầy đi như thế. Bố mẹ ậm ừ không hỏi nữa, nhưng trong đôi mắt bố ảnh lên một dữ cảm đầy bất an.
1: sao Em quên những phút giây đôi ta ngọt ngào Phải làm sao em quên vòng tay ấm áp Và quên hết những nơi mình từng chung bước bên nhau Anh ơi, mình đã mất nhau thật sao Mặc thời gian trôi qua nhanh dù năm tháng có xoa hết kỷ niệm trong mẹ và hình bông anh luôn còn lại mãi mãi nơi em ở nơi xa em chúc anh hạnh phúc ngày xưa em có thể quên khi em tỉnh dậy vào mùa sáng mai là được thấy đôi ta Chặt vào lòng không rời. Nhìn thấy đôi mắt này anh em luôn giận lòng anh phải anh phụ. Dù anh ở nơi đâu, em vẫn luôn nhìn theo ai Giờ đây anh ơi ra đi, nhưng em vẫn ngồi nơi đây ngóng trông một điều ước xa. Dù biết anh đang yên vui trong tay một người cho anh hạnh phúc, một hạnh phúc anh. Luôn. Năm tháng có soi hết kỷ niệm trong em và hình bóng anh luôn còn lại mãi mãi nơi em ở nơi xa. Oh!
0: Anh chàng kia chia tay chị ngay sau khi biết được tin động trời ấy Chia tay bằng cái cách tàn nhẫn nhất là im lặng và chối bỏ Tôi thấy chị cứ chờ đợi mọi thứ trong vô vọng, Rồi một ngày, chị nói với tôi rằng anh ấy không cần chị nữa Chị bạc đi, như thể chị không còn sống nữa Sau cùng chị nói với bố mẹ tất thảy Lúc ấy tôi có cảm giác như chị chẳng màng gì nữa Chẳng cần gì nữa, cũng chẳng sợ gì nữa tôi chưa bao giờ thấy bố nổi nóng đến mức ấy những tưởng tất cả út hận bố kìm nén bao nhiêu năm nay đã bùng nổ một lần trong cái đêm ấy lần đầu tiên bố đánh chị chưa bao giờ bố nổi nóng với hai chị em tôi nhất là chị vậy mà bây giờ bố đánh chị bố bảo chị nằm xuống và đánh những làn roi đau điếng vào người chị tôi ôm mẹ mẹ tôi khóc giàn dụa nước mắt khóc ngất lên từng hồi rồi quỵ xuống tôi đỡ mẹ về phòng Mới nhận ra trên gò má mình cũng ướt đẫm nước mắt Sau đêm ấy, chị bỏ đi Không ai biết chị đi đâu chỉ để loại duy nhất một mẩu giấy nhỏ Xin lỗi bố mẹ, rồi đi Mẹ giáo giác đi tìm Nhưng bố chỉ lạnh lùng bảo Chị lớn rồi sẽ tự lo liệu được Không được thì sẽ tự về Mấy hôm sau chị gọi cho tôi Từ đó chúng tôi giữ liên lạc với nhau Chị bảo tôi đừng nói với ai và cũng đừng hỏi chị đang ở đâu. Qua những tin nhắn lấp lẫn và bất chợt, tôi biết chị khổ nhiều. Tôi không dám tưởng tượng giờ đây chị đã ra sao. Tôi chỉ muốn giữ mãi hình bóng chị năm 16 tuổi, ngồi trên ghế mây trải tóc lúc chiều tà, đẹp như thiên sứ. Tôi chẳng thể chịu nổi hình ảnh chị gầy mòn đi, sao sát và tả tơi như hàng cây trơ trọi mùa đông. Chiều mùa đông lạnh tê người, Tôi ngồi cạnh ban công, nghe gió lùa qua cửa sổ rác rạc. Những đầu ngón tay cống lên, tê tê lạnh. Bô đốt thuốc ngoài ban công, khói bay lên giữa không trung ảm đạm. Buổi chiều dài lê thê như không bao giờ kết thúc. Tôi về phòng, bật điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhở từ chị một tiếng trước. Tôi quính quán, gọi lại cho chị cả chục cuộc. chỉ toàn những tiếng tút dài khô khốc Tôi nằm vật ra sàn, Chẳng hiểu sao lại thấy tim mình thắt lại, hồi hộp, lo lắng và bất lực, hoàn toàn bất lực. Lẽ ra những lúc liên lạc được với chị, tôi phải sống chết hỏi cho ra rằng chị đang ở đâu. Lẽ ra tôi phải bất chấp hết mà tìm đến gặp chị một lần. Sao lại nhượng bộ chị, tại sao chứ? Tôi thiết đi lúc nào không biết, và giật mình dậy khi điện thoại báo tin nhắn đến. Chị nói chị xin em bé rồi, mẹ tròn con vuông. Tôi cầm điện thoại mà tay run run mắt mờ dần đi. Những dòng nước mắt vừa xót xa, vừa hạnh phúc tuôn trào không cách gì kiềm chế. Tôi bấm máy gọi lại cho chị, bỗng nhiên bao nhung nhớ, lo lắng xót xa, vỡ òa à trong phút giây chị nhấc máy. Tôi khóc nức nở, gọi tên chị, bảo chị cho tôi được đến gặp chị một lần, gặp cả đứa cháu tội nghiệp của tôi nữa. Tôi nghe tiếng chị nấc khẽ, tiếng chị thở dài rồi chị đọc địa chỉ cho tôi. Tôi gom hết tất cả tiền bạc của mình, gom cả mấy sợi dây chuyền và vòng tay, chẳng được bao nhiêu, nhưng thôi cứ để chị cầm, mua được hộp sữa cho đứa bé cũng tốt rồi. Khi tôi đang rón rén mở cửa nhà sau dẫn ra chỗ để xe, hồi hộp sợ bố mẹ nghe thấy, thì bỗng bàn tay mẹ giữ lấy vai tôi, tôi giật mình quay lại, thấy đôi mắt mẹ giàn dụa nước mắt. Mẹ ôm theo một túi xách nhỏ, mang thêm cả một vali đồ Mẹ nói với tôi mẹ đã nghe hết tất cả rồi. Tôi cho mẹ theo với, mẹ đứng ngoài nhìn cháu một chút thôi cũng được. Còn tôi mang đồ đạc và thức ăn tiền bạc mẹ chuẩn bị vào cho chị. Tôi ôm lấy mẹ, cố kìm thế nào nước mắt vẫn cứ âm thầm chảy ra trên gò má. Tôi vỗ vỗ vai mẹ, rồi mẹ con tôi dắt díu nhau đến bệnh viện thăm chị. Suốt cả đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi tựa vào vai mẹ, nghe tim mình ấm lên từng chút một, và thương mẹ vô cùng. Sau nàng nhớ lại, tôi không thể nhớ chính xác mẹ và tôi đã làm gì khi đến bệnh viện. Chỉ nhớ hình ảnh mẹ vỡ òa trong cả xót thương và hạnh phúc khi nhìn thấy chị. Mẹ đã chạy ào vào phòng hồi sức, ôm chầm lấy chị và khóc nức nở. Mẹ vỗ vỗ lên lưng chị, gọi chị trong tiếng nấc. Ôi con tôi, con tôi. Tôi đứng nhìn, nước mắt lặng lẽ rỉ ra. Đứa bé được bế ra sau đó. Chúng tôi nhìn đứa trẻ và quên hết tất cả. Chị có lẽ đã quên quá khứ đầy đau thương. Quên những vất vả trần ai một mình chị gồng gánh gần một năm qua. Quên cả người đàn ông phụ bạc chị. Quên luôn cả cuộc đời dở gian của chị. Ánh mắt sáng ngời hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. Làm đôi gò má gồ ghề xương và xanh xám. Bỗng chốc hồng hào và tràn đầy sức sống. Mẹ có lẽ cũng quên, quên cả những đêm nằm nghiêng để nước mắt rơi lặng lẽ. Quên những lúc cầm chiếc váy xanh chị hay mặc trên tay rồi khóc nức nở. Quên đi tất cả, để cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ mà cười thật hạnh phúc. Bà tránh sang bên một chút cho tôi xem mặt cháu với. Giây phút mà giọng nói ấy cất lên, mọi thứ như dừng lại. Máu dưới da tôi ngưng lại, người tôi cứng đờ, sợ hãi rồi như bản năng tôi và mẹ tiến đến bên chị và che chắn cho chị bố đứng ngay ngưỡng cửa phòng bệnh gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào tôi nghe trái tim mình trái tim mẹ và trái tim chị cùng chung một nhịp đập lo lắng phập phồng rồi bố từ tốn bước vào trong đứng cạnh bên nôi đứa bé và nhìn nó thật lâu chị căng thẳng dõi theo từng cử chỉ của bố đôi bàn tay níu lấy tay tôi như tìm một chỗ dựa bố bế đứa trẻ lên Ngắm nhìn nó, rồi ông ông tồn bảo Bế đứa bé về đi, khi ấy còn một mình muốn bỏ đi đâu thì bỏ Giờ có đứa nhỏ rồi thì về nhà cho nó có chỗ nương thân Ba mẹ con tôi nhìn nhau đầy bất ngờ Rồi nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi mẹ, môi chị và môi tôi Bố đến gần bên, hỏi chị xin có vất vả không Chị chẳng nói gì, chỉ ôm kỳ lấy bố Bố vỗ vai chị thì thầm Ừ thôi, bố xin lỗi con gái. Về đi con, không ai nuôi thì bố nuôi, không ai thương thì bố thương, không ai để ở cùng thì cứ ở mãi với bố, về đi con. Chị gật đầu lê lệ trong màn nước mắt, nhưng đôi mắt thì không còn mở tối nữa. Và sau này nghĩ lại, tôi có thể chắc rằng những giọt nước mắt ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời chị, hạnh phúc hơn tất thảy nụ cười dịu dàng của chị trong những năm qua. Chúng tôi bế đứa trẻ và dìu chị về nhà. Con đường về nhà bao nhiêu năm tôi đi không có gì thay đổi. Hôm nay chợt thấy nó thân thương và ấm áp đến lạ. Các bạn vừa lắng nghe radio số 52, Đường Về Nhà, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Huỳnh Minh Thư gửi về cho chương trình.
2: Con cất tiếng khóc chào đời Ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời Bằng yêu thương của cha đã dành Để trong mai âm từng ngày qua con lớn lên Là lời ru mẹ đưa bên cánh vong Cho con say giấc ngủ Là lời cha từng ngày ấm êm Mong sao cho con êm Gian lấy đi tuổi xuân của mẹ Và con lấy đi sức sống mẹ cha Cuộc đời con sẽ không quên Tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi Tình yêu bao lạc theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong ngày của người. Đường tương lai nhiều chông gai và những lúc gian nan làm con Nga quy để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình radio của website kerly vn được phát trực tuyến tại website girly.vn Mọi thứ từ đóng góp xin gửi về email girly.vn a.gmail.com Hoặc website www.girly.vn Chúc các bạn một buổi tối ngọt ngào
2: Mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời Bằng yêu thương của cha đã dành
0: Để
1: chồng
2: mai âm từng ngày qua con lớn lên Là lời dù mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ Là lời cha từng ngày ấm êm Mong sao cho con nên người Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ Và con lấy đi sức sau, cho con người ơi tình yêu bao lạ theo như câu du xưa cho vợ đi nói nhọc nhằn trong đời của người đường tương lai nhiều trong gái và những lúc gian nan làm con đa quỳ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tin về Không quên Tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi Tình yêu bao lạ Theo như câu ru xưa cho vơi đi nói nhọc nhằn trong đời của người Đường tương lai nhiều trong cái Và những lúc giãn man lắm con nga quỳ Để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con